0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начнем нашу очередную лекцию. И сегодня начинается большая серия лекций о Шестаковиче. Шестакович на 15 лет моложе Прокофьева, в 1906 году он родился, в 1975 году в возрасте 69 почти лет он э, умер, его жизнь пришлась вот на так называемую «советскую эпоху», когда был вот этот переворот семнадцатого года, который называли революцией. Было 11 лет, он был мальчиком. Все это время он прожил в СССР. И мы еще таких композиторов современных в нашем цикле не рассматривали, которые всю свою жизнь связывали с советской Россией. Скрябин был до революции. Рахманинов уезжал, э, эмигрировал. У Прокофьева был зарубежный период жизни, около 15 лет, продолжавшийся. И вот это необычно. Первое, что необычно, человек, который связан вот с этим. Для меня это невероятно мистическое, важное, дорогое понятие. Россия. Я думаю о ней. Что это за фантастическая, невероятная страна, которой управляет Богородица? Будем говорить не только о музыке в этих лекциях Шустаковича, но очень много будем говорить о том, как она создавалась и о том, где она создавалась. Второе уникальное положение Шестаковича в мире это то, что он творил в такое время, такого времени еще не было в XIX веке и раньше, когда ему сверху, ну сверху, или из, из газет, из каких-то из, из окружающего мира шли невероятно четкие и твердые ультимативные предписания, как сочинять, какую музыку надо сочинять, а какую музыку сочинять не надо, и за какую музыку можно попасть в тюрьму э, или лишиться куска хлеба. В общем, э, он находился в состоянии э, давления на себя сверху. Мы потом Вспомним, как это давление началось, откуда оно взялось. Но такого раньше не было. Глинка, Чайковский, Мусорский. Ну да, была цензура, да, были какие-то вещи. Не на пустом месте это, это жуткое давление на художника взялось. Не на пустом, совсем не на пустом. Да, Римский Корсаков скончался в 1908 году, уже когда был маленький Шостакович, от того, что цензура запретила постановку его оперы «Золотой петушок». 22 июня 1908 года он получил письмо с таким странным известием, что сказка Пушкина, такая безопасная, в общем-то, тема, «Золотой петушок», великий композитор уже, все театры полны его опер, и из рук запрещает. запрещают. Да, там было про царя, да, была революция, да, царя хотели свергнуть, уже, уже и дума появилась. Сочли, что царь там карикатурно изображен, не правящий царь, а именно какой-то, вот, так сказать, царь Дадон, некий, так сказать, царь Дадон, вот, но Пушкин, вспомним, тоже писал эту сказку. Там было тоже декабристское восстание. Так что все это делается важным, когда мы говорим о музыке Шостаковича. При том, как себя ведет вот в таких условиях действительно по-настоящему, без всяких скидок гениальный композитор. Вот мало кому можно это слово абсолютно, так сказать, без скидок, стопроцентно применить, и вот здесь это именно так. Потому что его дарование, его божественная сила, которая ему была дана, она настолько изумляла всех абсолютно, кто с ним общался. Я его только один раз видел в концертном зале в конце 1974 года. Я не знаю, но Столько воспоминаний о нем написано, столько э, о его личности сказано, что это все поражает. Его, например, музыкальная память, что совсем даже немаловажно. Как он все повторял, как Моцарт. Начало до конца, стоило ему это услышать. И он сам пишет, как Свертинский играл мне какую-то часть «Симфонии Малера». А я ее садился за рояль и повторял. И вот мы играли в такую игру. И, вы знаете, получалось, пишет Шостакович. Это напоминает нам только рассказы о Глазунове и о Рахманинове. Ну и Моцарт. Конечно же, Моцарт обладал такой памятью. Вот больше просто... Я, по крайней мере, не знаю в истории музыки таких случаев, такой фантастической памяти. Ну, и это это касалось, естественно, и его собственной музыки, и всего, что он читал, и людей, с которыми он общался, и всего остального. Вот такая особенность. Но кроме того, у него была абсолютно невероятная, фантастическая любовь к музыке и воля к ее созданию. Вот как когда э, в 1948 году просто, так сказать, от него не было оставлено камня на камне, как от всей русской музыки, советской музыки в то время. Он сказал, что он будет писать музыку, даже если у него отрубят руки. А вероятность действительно была. И он возьмет перо в зубы и будет писать музыку зубами. И он сказал это кому-то, я уж не знаю кому, но он был не пафосный человек. Он такие вещи не объявлял, но он кому, кому-нибудь, может быть, другу сказал своему. Вот есть много воспоминаний его друзей, письма. Конечно, в письмах такого тогда нельзя было написать. Хотя, может быть, он даже он написал. То есть и человеческие, и музыкальные его качества были абсолютно далеко выходили за средний уровень. У него было невероятно чуткое сердце. И вот эта вот чуткость Отзывчивость на чужое страдание, она невероятно э, тоже зашкаливала в его э, личном облике и творческом облике. Э, когда он видел страдания, неважно, к кому обращенное, к другим людям, к себе даже, или когда он видел несправедливость, которая обращенная к другим людям, к себе, он воспламенялся, он э, вздрагивал. Э, он реагировал невероятно остро, моментально, болезненно. И он как бы весь, как вот воробушек, некоторые его с воробушком сравнивали. Он, Можно сказать, он встрепенулся, как воробушек. Когда Мравинский с Гликманом провожали его на перроне, а у него всегда был хохолок, который очень плохо зачесывался. Он стоял там за стеклом, что-то такое, значит, делал какие-то знаки, а Мравинский так сквозь слезы говорил «Воробушек, воробушек» Гликману, потому что он не слышал вот этого нежного, нежного такого прозвища. И вот этот 20 век давал Шостаковичу безумно много материала для того, чтобы проявилась вот эта его способность, которая идет, конечно, от трагических... Художников русского XIX века от Достоевского, от мусорского. Из, из художников, может быть, Сурикова можно назвать. Может быть, отчасти поэтому, вот тот страшный, безумный образ зла, который музыка Шестаковича в себе воплотила, он приводит к тому, что не все Музыканты, даже чуткие и хорошие, не все любители, скажем так, музыки, чуткие хорошие признают Шостаковича. Да, он гениальный, да, он замечательный, но его музыка слишком темна, слишком мрачна, слишком много там юмора, каких, какого-то юродства, выкрутасов – Вот так они говорят, эти прекрасные музыканты. Они, конечно, отчасти правы, но музыкант профессиональный не должен так думать. Это мое личное убеждение, что даже если ему сначала так вроде бы и кажется, вот если у него стремление к искусству божественному, аполлоническому, чистому и прекрасному, то он... Должен попытаться понять э, и почувствовать гениальность, необходимость, единственность того мира, э, и его оправданность э, того мира, который создан, создан Шостаковичем вот в эти страшные годы, в эти страшные десятилетия, этого мира, который отразил в сущности невероятно. Здорово отразил. Такое явился зеркалом того времени, в которое он жил. И мы будем сейчас потихонечку изучать, прослеживать, как это зеркало, как оно настраивалось, как оно быстро настроилось и как оно в течение всей жизни. такое очень совершенствовал, так сказать, свою вот эту диоптрию какую настройку для отражения того мира, которым жила Россия, которым жила его страна, которую он невероятно любил, в которую он невероятно был привязан. И каждый уезд, из которого был для него мучителен и почти непереносим, когда его заставляли уезжать в Америку но ну, не только поэтому там были другие причины но об этом позже любовь к России и невероятное отторжение тех сил зла которые Россию губят которые приводят к тому что в России теряется Бог теряется добро и при том что что совершенно не был каким-то вот очень так сказать ну православным, верующим вот внешние якобы. Вот, у меня тут даже на Пюпитре стоят стихи Заболоцкого. 1903 года, мой любимый русский поэт. У Заболоцкого мало э, упоминаний о Боге, хотя есть. И каждое из этих упоминаний очень, очень верно, чутко и здорово говорит о том, что он был сознательно или бессознательно очень верующим человеком. У Шостаковича, поскольку он не поэт, не писатель, а музыкант, еще меньше, и в письмах тоже, буквально можно по пальцам пересчитать, где он говорит о Боге, о Христе, о своей вере, но все равно мы видим, что он как бы является таким вот нравственным мучеником, исповедником. Искусство, исповедником, как бывают э, в православной вере люди, которых мучают, люди-мученики, люди, которые исповедуют, несмотря на атеизм, какие-то препятствия свою веры, называются исповедники. Так вот, Шестакович был исповедником красоты в искусстве. Он исповедовал любовь к музыке, любовь к добру, к прекрасному. Э, И он не говорил это, не называл эту любовь к Богу, и у него нет литургии всеночной, но все равно мы прослеживаем вот эту невероятную нравственную и что не то же самое, но в какой-то степени похоже религиозную сущность его музыки. Мы прослеживаем эти, эти начала, и очень важно, как эти начало у него в творчестве, несмотря на все его преследования нравственные, а, может быть, и благодаря этим преследованиям они возрастают. Вот это очень странный момент, как вот эти жуткие э, гонения, которые искусство, любое искусство, литература, поэзия, э, живопись, музыка, архитектура, театр – эти гонения, которые русское, советское искусство начало испытывать начиная с конца двадцатых годов, как эти гонения вплоть до начала 90-х годов, вплоть до, может быть, конца 80-х, так скажем, тут уже я помню это время, как они не только мешали создавать гениальное произведение искусства, но совершенно парадоксальным образом они помогали их создавать. И мы, конечно, не будем за это никого хвалить, никаких тиранов XX века, что они создали эзопов язык, которым Шевстакович говорил. Они явились причиной того, что возникла эта формулы и наказания в письмах сначала, а потом и в искусстве. Возникла тайная возникли шифры. Эти шифры были не только у Шестаковича, эти шифры были у Альбана Берга в струнном квартете и в свийте для струнного квартета. Все это было. Но у Шестаковича это было очень необычно И это было и у Брамсона. Я уже помню тот момент, когда началась перестройка. И когда мы все живущие под этим, так сказать, пресс-папье, таким уже 80-е годы, оно было совсем не таким, так сказать, жестким, как раньше. Но все равно я его чувствовал. И вдруг его не стало. И, и очень многие тогда говорили прямо открыто, что чего-то как бы стало не хватать, что исчез... Вот эта вот энергия сопротивления этому злу, которая на тебя давит. И многие немножко как бы растерялись. А что? Никто вроде не мешает, против чего мы, так сказать, поднимаем свой голос на перекрестках жизни и искусства. Не у всех, у некоторых возникло замешательство. Конечно, может быть, я и ошибаюсь, об этом... Долгий разговор, интересно можно говорить, но это немножко уже выходит за рамки нашей темы Шестакович. Грандиознейшие темы, музыка, жизнь Шестаковича расписаны. Невероятно, можно, знаете, привести пример, Пушкин. Некое такое культовое значение Пушкина. Вообще, когда мы говорим о Шестаковиче, Это уже 20 век, это уже наше время, и, как сказал Алексей Толстой, ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко мы лучше умолчим. Это знаменитое его окончание истории государства российского, гениальнейшей истории. И вот эта вот склизкость, она уже тут начинает чувствоваться, когда мы говорим о Шостаковиче. Хотя вроде бы уже прошло, так сказать, 50 лет почти со дня его смерти, более 100 лет со дня его рождения. И все равно она чувствуется, как говорится, «Россия страна с непредсказуемым прошлым». Это тоже из таких немножко склизких анекдотов, афоризмов. И вот вот это его невероятное такое качество, трагичность – темный, темный гений. Кстати, очень-очень поздно обнаружилось дарование, совершенно без таких вот моцартовских моментов бундеркинда. Старшая сестра играла, прекрасно, хорошо занималась, а мальчик как-то вокруг бегал, прислушивался, присматривался, и в какой-то момент вдруг что-то такое стали с ним попробовать и он сыграл чуть ли не с листа весь детский альбом Чайковского. Выяснилось, что он все запоминает. Ему уже было лет 8 или 9, ну довольно поздно уже. И тут же он начал сочинять что-то. Марш памяти жертв революции. Вспоминался с большим, так сказать, пафосом и удовольствием в советское время. Все тогда очень увлекались. Он был в каком-то шествии, попался в это шествие Ему было 11 лет, когда были эти события. Очень тяжелое время в гражданскую войну, голод. Он просто, так сказать, голодал, и его спас Глазунов, директор консерватории, который заметил его гениальное дарование, который настоял на том, чтобы ему выплачивали особую стипендию, давали особый паёк. Потом еще уже лет 13-14 начал зарабатывать игрой э, в кинематографе. Он был настолько голоден, что даже не мог забраться в трамвай. И час или два ему пришлось, приходилось идти пешком по Петрограду, чтобы дойти до дома. Потому что залезть в трамвай не было физической силы. Такие были толпы и давки э, Ну, я в 70-е годы еще могу это вспомнить, про эти толпы, когда штурмовали автобусы в час пик. Наверное, сейчас тоже это где-то еще и есть, но в то время это было экстремально. Все это формировало его творческую индивидуальность, и первая симфония, ну, может быть, первое его такое, скажем так, гениальное сочинение, как у всех, у него были сочинения, в которых он искал. Что-то. Например, была такая сюита для двух фортепиано. По некоторым предположениям, эта сюита могла, должна была стать первой симфонией. Когда ему было 16 лет, он написал такую вещь для двух роялей, и первая часть этой сюиты начинается с такой темы. Такие кварты, идущие вниз. И эта тема потом Шестакойыч использует в своей альтовой сонате. Может быть, там в альтовой сонате есть цитаты, первые ноты всех пятнадцати симфоний. И именно то, что эта тема тоже используется в начальные звуки этой сюиты, может являться указанием на то, что это должна была быть первая симфония, посвященная отцу погибшему в то время Умершему в то время, по-моему, 21 год, а уже первая симфония была написана в 25 году. Потом, наверное, э, такой резкий рывок, как композитор, сделал э, что это все виды для двух фортепиано очень быстро стало для него слишком детским сочинением, и он не стал ее инструментовать. Он написал первую симфонию, инструментовал ее, и она была тут же буквально вот в 18-19 лет, когда была автору, исполнена, дирижером, по-моему, был Малько, и тут же эту симфонию стали играть во всем мире. Тут же, моментально. Ее играли и в Северной, и в Южной Америке, и в Европе. Я могу ошибиться, но фамилия дирижеров – Тосканини, Бруно Вальтер – Клемперер и самые, так сказать, величайшие дирижеры XX века. Если не тогда, вот уже в конце 20-х, то потом тут же поняли, какой перед ними масштаб таланта, и играли и первую, и все последующие симфонии. Не все. Вторая и третья симфонии были у него написаны в таком вот мощном, агитационном советском стиле, невероятно усложненным полифонически по ткани оркестровой, особенно вторая симфония, и, и там были хоры в конце. Вот это такой вот стиль, в котором тогда все писали. Вот, и музыка второй и третьей симфонии, она очень похожи на то, что создавалось в то время. Вообще видно, как этот гений Шостаковича создавался не на пустом месте. Если мы возьмем музыку его гениальных гениальных друзей и современников, например, Гавриила Попова, то мы обнаружим, что это совсем не хуже. Или Масолова, Александра Васильевича Мосолова. Даже вот фамилию сейчас, может быть, никто и не вспомнит. Но, конечно, в среде музыкантов, любящих музыку XX века, это очень важное имя. Рословец, Дешевов, Лурье – все эти фамилии очень важны, и многие из них были знакомыми друзьями Шестаковича, которые были не так уж сильно менее гениальными, талантливыми. Но каким-то образом вот... Э, не, не, не так реализовались. У Попова тоже пять симфоний. По-моему, пять. Вот у Масалова пять симфоний. И, может быть, я ошибаюсь, но это очень крупное дарование. И их музыка она достойного места, конечно, никогда не, не, не займет и не занимает. Но проделываются все попытки, чтобы каким-то образом э, исполнить, найти то, что не сыграно, то, что исчезла из музыки этих э, прекрасных, незаслуженно забытых композиторов. Вот эти попытки на- начались только в э, конце 80-х, ну скажем так, 80-е годы возрождения этой музыки. И вот тут мы начинаем как бы думать, а почему Шестакович э, стал уже в 20-е, уже в 30-е и так далее годы гораздо более известным, чем они. А почему он стал, ну скажем так, самым первым из композиторов СССР? Есть такая шутка, как вот «Не везло в жизни Сергея Сергеевича Прокофьеву». Не помню, рассказывал я в лекциях о Прокофьеве, как он бедный эмигрировал в Америку, чтобы стать там первым русским музыкантом в Америке. Но там Рахманинов ему перешел дорогу. Он тут же быстро стал самым лучшим пианистом. И он вернулся, так сказать, в Европу, обосновался в Париже и думал, что он станет во Франции самым лучшим русским музыкантом. Но там Стравинский уже быстренько, так сказать, себе э, почву подготовил. И Сергей Сергеевич там в 20-е, в начале 30-х годов пытался быть первым и опять вторым, значит, был. Тогда он решил в Россию податься. А тут Шестакович как раз подрос. Я думаю, что это совершенно не важно, кто, кто первый, это не спорт, это не какая-то такая, я не знаю, не политика. И в любом случае, и Рахманинов, и Стравинский, и Прокофьев, и Шостакович, они занимают экстраординарное место в мировом пантеоне русских музыкальных гениев. Это понятно, кто из них первый. Но такая как бы, шуточка существует. Шестакович всегда, примерно с конца, даже с середины, может, 30-х годов, уже был первым советским композитором. И вот, хотя так официально такого титула не было, «Придворный композитор Сталина». Такого не было, конечно, титула, но если, так сказать, возникал вопрос «Кто?», то ответ был только один – Шостакович. Это было ясно, и тут была большая нервная тяжесть в том, чтобы нести этот этот титул. Надо было, с одной стороны, э, все свои, так сказать, гениальные предпосылки реализовывать а, с другой стороны, он находился постоянно под бдительным оком вот этих вот каких-то вышестоящих людей, которые все прочитывали. И вот эта трагичность, этот трагизм жизни Шостаковича, он не сразу стал им чувствоваться. Ну, мы знаем, что в четвертом году, когда умирает Ленин, во главе страны становится Сталин, и несколько лет ему нужно, чтобы убрать тех, кто может мешать ему укрепиться на этом посту. Эта работа ну, примерно так сказать, в Черне заканчивается в 1927 году. И в этом году, в мы становимся свидетелями невероятного триумфа советского искусства. Всемирная Парижская выставка. Павильон СССР, 1927 год. Далеко превосходит по смелости, по яркости, по гениальности все, что создано другими странами. И это знаменитое историческое событие в области искусства советского. Грандиозный триумф первое десятилетия советской власти. Вот все эти э, страшные события гражданской войны – голод, холод, разруха, убийство, террор – они, как ни странно, стимулировали вот эту вот мощь и расцвет авангардного, советского, такого мощного, радостного, светлого, пусть и жесткого и грубого порой, иногда, временами, но все равно новаторского и смелого искусства. У зла всегда есть страх, что это зло может быть разоблачено. Оно чувствует, как бы совесть не была глубоко запретна она есть. Начался страх, что эти люди что-то знают, и они нас разоблачат средствами, Живописи, музыки, поэзии – они о нас все расскажут, кто мы такие на самом деле, и, в общем, наши позиции могут быть тоже подорваны. Так сказать, тут мы утвердились в политике, теперь мы будем утверждаться и в искусстве. И начинается с 20-х годов, с конца 20-х годов страшное гонение Чевенгур Платонова. Создается в 1927 году, жуткие совершенно гонения испытывает этот этот гениальнейший роман самый гениальный роман, написанный на русском языке, ну, скажем, в первой половине 20 века, для меня и во второй тоже. Собственно, то, чем занимался всю жизнь, такое создание эзопого языка, он стал этим заниматься с начала 30-х годов, когда почувствовал, что ему начинают вставлять палки в колеса. Страшные статьи, разгромные, про его балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей» и, конечно, статья 1936 года «Сумбур вместо музыки». Уже когда полным ходом шла лавина репрессий, вот тут уже он прочел эту статью и понял, что за него взялись серьезно. Вот, хотя, так сказать, до этого тоже, сказать, ничего страшного не было. И вот, э, чтобы мы почувствовали этот трагизм, я закончу первую лекцию, вступительную, кратко характеризующую творчество Шостаковича. Закончу э, для меня очень важным, дорогим сочинением. Первым сочинением, которое я сыграл, обращаясь к творчеству Шостаковича, это «Предлюдия и Фуку» номер восемь». Фа минор, опис 87. Мы будем говорить об этой музыке отдельно, когда будем разбирать все прелюдии и фуги. Но здесь я просто сыграю ее сначала до конца, чтобы то, о чем я говорил, всю эту лекцию, нашло бессловесное, но музыкальное завершение. Thank you. Это была прелюдия и фуга Шевстаковича, опус 87, номер 8, фа минор. Спасибо. Всего доброго. До свидания.